0: Witam na stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was, Katarzyna Michałowska. I dzisiaj będzie KTIP, czyli takie miejsce, gdzie chce nas jakoś zainspirować, pokazać jakąś ciekawą książkę albo pokazać jakąś ciekawą zmianę. Dzisiaj powiem na temat książki Państwo Gucwińscy, Zwierzęta i Ich Ludzie, Marka Górlikowskiego, która wpadła do mnie z wydawnictwa Znak i powiem szczerze, że opisała Tą niesamowitą parę bardzo ciekawy sposób, Marek to świetnie zrobił, ale do tego pokazała pewną zmianę, która dokonała się w Polsce przez 50 lat. I o tym dzisiaj powiem zapraszam serdecznie. Książka świeżynka, pachnąca nowością, państwo gucwińscy, zwierzęta i ich ludzie, Marek Gurlikowski napisał świetny reportaż, zbierając historię państwa gucwińskich, jak wiecie, może niektórzy nie wiedzą o tym, że państwo gucwińscy, którzy byli dyrektorami przez długie, długie lata, ogrodu zoologicznego we Wrocławiu. Byli gwiazdami telewizyjnymi, później też robili karierę w polityce. Właśnie z tego powodu, że chciano mieć takie znane twarze na plakatach, Marek Górnikowski zachęcił ich do tego, żeby opowiedzieli swoją historię. Oni nie za bardzo chcą opowiadać swojej historii, no stali się nieufni wobec różnych ludzi, no ale mimo wszystko dali się namówić. Wyszedł z tego bardzo ciekawy, niejednoznaczny reportaż, niejednoznaczny z wielu powodów, z powodu tego, że gdy go czytamy, to już nakładamy te nasze oczekiwania i to, co się dzieje teraz i w prawie, jakie się ma podejście do zwierząt. Ciężko jest wziąć pod uwagę to, jak to wyglądało, jak wyglądało rozkręcenie takiego zoo, jak wyglądało ściąganie zwierząt z innych miejsc, jak wyglądało opiekowanie się zwierzętami, jakie było podejście do zwierząt. Tak naprawdę gucwińscy są takim małżeństwem, które przez lata zajmowało się ogrodem zoologicznym, w jakiś określony sposób, ale świat się zmienił, czasy się zmieniły, a oni pewnych rzeczy może nie zauważyli, zawsze tak było, zawsze coś robili i no niestety to się trochę skończyło katastrofą. I zachęcam właśnie do lektury tej książki, a żeby zachęcić przeczytam kilka fragmentów i też powiem na końcu dlaczego, dlaczego to się właściwie skończyło katastrofą. Do dziś na internetowym forum można znaleźć wspomnienia ludzi, którzy mieli nieszczęście stać się celem szympansa Tarzana. Przypływa z Holandii w 1966 roku i już na statku daje upust swojej namiętności. Antoni. Pytam jak się zachowywał w czasie rejsu, a marynarz. Panie, ja do niego sercem, banany mu dawałam, a on we mnie gównem. Hanna. Taki właśnie był. Umiał trzasnąć tego, kogo dokładnie chciał. Ile ludzi spływało kupami? Najbardziej lubił blondynki. Wtedy taka natapirowana fryzura była modna. On prosto w te włosy. Potrafił rzucić. Mało tego, nie dość, że rzucił, to jeszcze sprawdzał, jaki efekt osiągnął. Pan sobie wyobraża tak spływać kałem? Afera doszła do dyrektora, że szympansów nie można oglądać. Kazał, zróbcie coś. Zrobiliśmy Tarzanowi podłogę ażurową z kraty. Myśleliśmy, że kupy będą spadać poniżej kraty i nie sięgnie. Szybko się zorientował, podkładając rękę pod tyłek i miał amunicję. Jak nie było akurat kogoś, kogo trzeba było załatwić, to zawijał bomby w siano i chował w sypialni na później. Nie było siły na niego. Do końca życia w 1973 roku tak walił. Na klatce Tarzana pojawia się ostrzeżenie. Uwaga, Tarzan rzuca i pluje. Nie można było napisać czym, ale wieść po Wrocławiu roznosi się szybciej niż Tarzan rzuca. Przed klatką roi się coraz więcej ludzi spragnionych sensacji, ciekawych, kto dziś oberwie. Space that I took up in my relationship with all apparent dimensions. Cut across from Central Park, four to five hours of light till dark. I knew I'd make the most of them. Pop was just like in the films, with frozen, giving it a glaze. The haze in there, the smog in my bad eyesight. So, the guild and I by like going to see John Leonard's house and where he got. Cross and west and east Remembering wrong I know I slipped or slided through the ice And through the trees I bumped into this girl I knew Wearing black and singing songs We both knew were about him And his deep profound regret The time was wrong, the setting bad He said he knew I left her up in Harlem Takie sytuacje się zdarzały w Zo. oprócz tego mamy cały opis historii, jak to się stało, że w ogóle pan Antoni i pani Hanna znaleźli się w Zo wrocławskim, również w Zo wrocławskim wydarzyły się takie rzeczy, o których napisała nawet prasa amerykańska, radziecka i kubańska. Sława, której nie życzy sobie żaden dyrektor ogrodu zoologicznego, ale ona zawitała również tutaj. 17 maja 1959 roku zapowiadała się cudowna majówka. Niebieskie niebo, niedziela, ponad 20 stopni, krótkie nogawki i rękawki, kolorowe sukienki i słodkie lody. Ośmiotysięczny tłum wśród nich wędrująca od kilku godzin przy obleganych wybiegach zwierząt, rodzina klubów z Oleśnicy, Władysław Kluba, oficer wojsk lotniczych z sześcioletnim Krzysiem, tuż przed godziną piętnastą przepycha się w ścisku do murku, z którego widać poniżej głęboki basen i wybieg dwóch białych niedźwiedzi polarnych. Krzyż jest za mały, by cokolwiek zobaczyć, ojciec sadza go więc na szczycie murku. Stąd dobrze widać, a poza tym niedźwiedzie czasem skaczą z basenu w górę muru, jakby chciały dostać coś od publiczności. Tej niedzieli o godzinie 16 na Stadionie Olimpijskim żużlowy klub Sparta-Wrocław ma walczyć z Polonią Bydgoszcz o mistrzostwo pierwszej ligi. Na żużel idzie 26-letni Edward Witkowski, blacharz z wrocławskich zakładów remontowo-montażowych przy ulicy Zielińskiego. Po drodze spotyka kolegę z żoną i dziećmi oraz kuzyna z dziewczyną. Panie i dzieci się buntują. W taką pogodę wolą iść do zoo niż na żurzel. Decydują, że najpierw tramwajem pojadą do zwierząt, a później na stadion. Do ogrodu cała grupa dociera po 14. Witkowski nerwowo spogląda na zegarek, bo nie chce się spóźnić na mecz, dlatego po latach wie dokładnie, że dochodziła piętnasta, gdy ktoś krzyknął, że uciekły lwy z klatki i ludzie zaczęli biegać w panice. Jednak najgłośniej jest przy wybiegu niedźwiedzi polarnych. Mały Krzyś spadł z murku wprost w głębiny basenu dla niedźwiedzi. Od razu poszedł na dno. Do dziś nie wiadomo na pewno z jakiej przyczyny. Za Krzysiem natychmiast skaczą do basenu niedźwiedzie. Nurkują i wyciągają chłopca. Gdy Witkowski dociera do wybiegu, ludzie płaczą, błagają o pomoc. Po latach będzie wspominał. Patrzę, dziecko w basenie. Niedźwiedzie ciągnął je w prawo, w lewo. Boże, kochany, utopią. Ale zaraz wyłowiły go i targają na brzeg. I dopiero zaczęła się akcja. Jeden za nogę, drugi za rękę. Myślę, koniec. Zaraz go rozerwą. Ludzie zaczęli podawać nam kamienie. Jednego z niedźwiedzi trachnąłem w głowę. Odbił kamień łbem jak futbolista, aż się otrząsnął. Gdyby niedźwiedzie nie wyciągnęły sześciolatka, prawdopodobnie by utonął. Basen miał trzy metry głębokości. Zęby i ostre pazury sprawiają, że krwawi. Zwierzęta szarpią ubranie na nim, ściągają kurtkę, bucik, drą spodnie. Wyrywają go sobie, traktują jak zabawkę. Milicjant celuje w nie pistoletem, ale krzyż jest za blisko ich pysków. Wyciąga dłoń, jakby się zasłaniał. Samiec łapie za rękę chłopca, ciągnie zdobycz na wzgórek pod ścianę, wróg wybiegu, a potem z powrotem do wody. Na zwierzęta spada coraz więcej kamieni. Zostawiają dziecko cofając się 20 metrów pod przeciwległą ścianę. Przerażony Krzyś już nawet nie płacze. Witkowski zauważa, że w pobliżu dziecka zwisał gumowy ogrodowy wąż do podlewania. Wspina się na krawędź wybiegu z pomocą zgromadzonych ludzi, zawija się nim wokół pasa, prosi milicjanta o pistolet, ale go nie dostaje. Spuszcza się więc bezbronny na wężu wróg wybiegu. Podbiega do dziecka, łapie, przytula, a ludzie ciągną natychmiast obu na górę. Dwaj milicjanci trzymają niedźwiedzia na muszkach. Niepotrzebnie. Krzyś Kluba jest uratowany. Edward Witkowski przekazuje go ojcu Władysławowi Klubie. Taksówką jadą do szpitala wojskowego przy ulicy Weigla. Krzyś ma 12 ran na udzie, klatce piersiowej i głowie. Przechodzi jednak udaną operację. Temat obiega światowe czołówki gazet, ilustrowany zdjęciami niedźwiedzi z Krzysiem na wybiegu autorstwa świadka Cezarego Żyromskiego. To jedyny taki wypadek, kiedy uratowano człowieka z pazurów niedźwiedzi. Kilka lat wcześniej w Warszawie zginęła dziewczynka, a w Lipsku mężczyzna. Edward Witkowski staje się bohaterem całej Polski. Dostaje kilogramy kartek, listów gratulacyjnych, laurek ze szkół i zakładów pracy, złoty krzyż zasługi salon na pralkę elektryczną, dwa zł nagrody, parę luksusowego obuwia, kupon gabardyny na garnitur, sweter, dwutygodniowe wczasy, wycieczkę do Rumunii i olbrzymi tort z cukrową sceną ratowania Krzysia na górze. Rodzina klubów funduje mu zegarek Atlantik, przelot wojskowym samolotem z ojcem Krzysia nad rodzinną wioską Witkowskiego, a gdy się żeni, Porcelanowy komplet do kawy. W książce możecie nawet zobaczyć zdjęcie, gdzie można obejrzeć basen niedźwiedzi polarnych we wrocławskim zoo. W końcu końcówce lat 50. Ciekawie to wszystko wyglądało, ale wracamy do pana Antoniego i pani Hanny Gutwińskich. Nie wiem, czy wiecie, że oni po prostu zamiast dzieci mieli zwierzęta. Mieli ich pełno w swoim domu, ponieważ wszystkimi chcieli się zaopiekować. Przyjmowali każde zwierzę. Później to się na nich zemściło, ze względu na to, że podobno tak nie można robić, żeby przyjmować wszystkie zwierzęta jak leci. Oni mieli po prostu wielkie serce, przyjmowali każdego do wrocławskiego zoo. Mieszkali w domu, w którym było pełno zwierząt. Pan Antoni mówi tak. Myśmy tam wychowali pancerniki, bociany, hipopotama, manguste, surykatki, setki zwierząt. To była enklawa, gdzie nie było zwiedzających. Mieczysław siek przy dziale kopytnym. Jan Rodzioch i Bolesław Adamiec w czerwonym budynku. Czasem ksiądz przychodził do tych rodzin po kolendzie. Do nas przyszedł i akurat w łóżeczkach były dwa szympansy. Miały dziecięce zabawki, patrzył o niemiał, przeżegnał się. Co ja mam z tym zrobić? Święcić, nie święcić? W końcu poświęcił. Lampart Dzikus ma wreszcie trafić na wybieg. Jest za duży do życia w mieszkaniu z ludźmi, a także, co dla gucwińskich, ważniejsze z maluchami innych zwierząt. Zaprzyjaźnia się z psem, więc żeby było mu raźniej z psem, trafia na wybieg. Ale pies skamle, chce do ludzi. Lampard zostaje sam na wybiegu, przestraszony, przyzwyczajony do mieszkania, kryje się w budzie. W dzień dzikus nie wychodzi do klientów zo. Widać tylko jego błyszczące oczy w czerni budy. Hanna doszedł do takiego stanu, że siedział w klatce w zo, ale nie jadł. Trzeba było wejść i dawać mu jeść. Brało się na rękę mięso, tu krew ciekła, a on dokładnie wylizywał wszystko. Jeden warunek musiało być z ręki. Przy ludziach się tego nie robiło, bo widowisko okropne. W końcu dyrektor Łukaszewicz zobaczył, co się dzieje i gdy dokądś wyjechaliśmy, wysłał Lamparta za granicę. Po kilku dniach przyszedł telegram, że padł na serce. But it's time for me to drift on to the unknown. And maybe I've seen too much. Maybe I need to be alone. But it's you who traveled a long, long way from here. We had our ups and downs. You always made it clear. Spacer into the great wide open. God only knows we try. Making it great and in the moments we have the times of our lives. Państwo gucwińscy sami mówią o tym, że uczyli się wychowywać zwierzęta, uczyli się poznawać ich zwyczaje. Uczyli się, jak to wszystko działa i tak naprawdę mówili też sami o tym, że robili też wiele błędów. Nie wychodziło to tak, jak powinno. To były czasy, kiedy dostawało się na przykład goryle na wychowanie, kiedy na przykład grupa osób zo zajmowała się jakąś grupą goryli. Pan Antoni, u goryli tak jak u ludzi chorych psychicznie też występują samookaleczenia. Okazało się, że jak ktoś długo żyje w ogromnym stresie, to się zaciskają naczynia krwionośne. U Sarach na obwodzie ręki i dochodzi do martwicy, dlatego obgryzała martwe palce, stresowała się tęsknotą, była przywiązana tam, a przyszła w nowe, obce miejsce. Podgoiliśmy te palce, dawaliśmy różne leki uspokajające antydepresanty. Zawsze jednak była w hierarchii stada ostatnia. Nie chciała się bawić. Była u nas cztery lata. Zmarła w wieku dziewięciu lat. Myślę, że z tęsknoty. Inne przywiezione do Wrocławia goryle to samce Messi, Minosz i Sabina. Przyjeżdżają w styczniu 1974 roku, a po dziesięciu latach kwarantanny odbiera je Zo w Dwyr Kralowe, gdzie w kwietniu 1984 zbudowano dla nich pawilon. Sabina źle znosi rozłąkę z opiekunami, umiera zaraz po przybyciu do Czech. Dwie pozostałe gorylice dożywają 35 lat. Minosz umiera w październiku 2008 roku, a Messi w maju 2009 roku, obie na raka. Gorylica Sani z transportu z czerwca 1974 roku umiera w grudniu 1978 w wieku 6 lat i 3 miesięcy. Przywieziona z nią Soko żyje dłużej, bo 12,5 roku. Pada we Wrocławiu w roku 1985. Brak jest w aktach ogrodów zoologicznych dokładnych danych o jeszcze dwóch gorlicach. Dwuletniej Souki, która trafia do Wrocławia w październiku 1974 i pięcioletniej Fancie. Antoni Gutwiński w swoim artykule o gorylach w piśmie Der Zoologische Garten przyznaje, że Fanta która już przyjeżdża do Wrocławia zarobaczona, umiera niecały rok później wiosną 1975 roku jedna z przyczyn jest anemia tam też można przeczytać że małe goryle sprzedane do Wrocławia są w złym stanie psychicznym i fizycznym musi minąć kilka miesięcy by przestały się bać, zaczęły jeść i się bawić średnia długość życia goryla na wolności to 35 do 40 lat szczerze, że czasami tą książkę ciężko się czyta, kiedy na przykład się jest w obecnych czasach miłośnikiem zwierząt, kiedy myśli się o tym, jak zwierzęta powinny być traktowane i jak to kiedyś było. Niestety różne zoo wymieniały między sobą zwierzęta, zwierzęta się przyzwyczajały, żeby gdzieś żyć, później zostały przewiezione. Niekiedy Niestety kończyło się to śmiercią, więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o Europę Wschodnią, to uczono się tego, jak tymi zwierzętami zawiadywać. Ale podobnie też w Europie, ogólnie w Niemczech, tutaj jest opisana sytuacja, że że przywożono zwierzęta również z Afryki. Były to zwierzęta, które na przykład żyły wcześniej na wolności, co jest teraz niedopuszczalne, teraz nie robi się w ogóle takich rzeczy. Ale w książce znajdziemy również kilka Bardzo ciekawych i również trochę nawet śmiesznych historii. Doktora Stanisława Kaliniewicza znała przed wojną cała Kałyma. Nie tylko dlatego, że chirurg urolog nie brał pieniędzy od biednych, a bogatych skubał, ale przede wszystkim z powodu jego obsesji na punkcie czystości dyscypliny w kołymskim szpitalu, gdzie był dyrektorem. Opowiadano, że zakazał froterować posadzki dopiero wówczas, gdy sam się pośliznął i na korytarzu upadł. Tymczasem jego syn Stanisław Maria Kaliniewicz zostaje dyscyplinarnie wywalony z pogotowia ratunkowego przy Trauguta we Wrocławiu. Powód? Zwierzę wprowadził, a chorych zostawił. Zabity w 1943 roku przez Ukraińców, dyrektor szpitala w Kołymie pewnie w grobie się przewraca. Jakby tego było mało, Kaliniewicz Junior, chirurg dla ludzi, razem z Antonim Gucwińskim pisze artykuł do specjalistycznego pisma Medycyna Weterynaryjna pod tytułem Przypadki wyleczenia złamania kości piszczelowej u kangura rudego. Przypadek dotyczył rocznej samicy kangura rudego, przebywającej w grupie złożonej z samicą i pięciu samnic na trawiastym wybiegu dnia 3 września 1970 roku. Stwierdzono, że samica leży w pobliżu schronu na wybiegu i nie może się podnieść. Hanna, mąż, wyjechał po zwierzęta do Holandii. Robię spokojnie obchód wieczorem patrzę a tu leży na boku kangurzyca i ma nogę złamaną bo wystają białe kości tylna noga u kangura to słup podstawa wieczór sama jedna tylko portierzy staruszkowie mieliśmy przyjaciela na pogotowiu który bardzo kochał zwierzęta mieliśmy przyjaciela na pogotowiu który bardzo kochał zwierzęta dzwonię do niego panie doktorze proszę o pomoc antoni stanisław kaliniewicz ciekawa postać z ciekawej rodziny były asystent słynnego chirurga profesora Wiktora Brosa, który przeprowadził pierwszą w Polsce operację na otwartym sercu. Jego brat Zbigniew, nagrodzony operator filmów górskich, zginął w Egipcie w 1968 roku albo w wypadku, chociaż nam doktor mówił, że został zastrzelony podczas filmowania w drodze do gór Etiopii. Doktor Kaliniewicz leczył ludzi, ale zawsze interesował się też losem zwierząt. Pomagał często w zabiegach w zoo, na przykład przy cesarskich cięciach. Hanna Przyjechał natychmiast karetką pogotowia i przywiózł tak zwany mankiet, rodzaj specjalnego usztywnienia. Kiedy się założy taki nadmuchany mankiet na złamanie, wtedy pan może ruszyć człowieka, znaczy kangura. Kaliniewicz musiał kangurzycy założyć gips, wszystko robił na wybiegu. Ze względu na znaczne oswojenie zwierzęcia, bez trudności odłączono samice od stada i poddano badaniu. Stwierdzono pod Płykciowe, wieloodłamowe złamanie z przemieszczeniem lewej kości piszczelowej. Złamanie rozpoznano na podstawie badania przedmiotowego. Bezpośrednio po nim nałożono opatrunek gipsowy, odpowiadający u człowieka opatrunkowi wysokiemu, udowo-podudziowemu. Hanna. Jak już założył gips, mówi No jednak chciałbym wiedzieć, jak te kości złożyłem. A żeby wiedzieć, trzeba zawieść zwierzę na rentgen. Rozkazuje. Bierzemy i wieziemy na pogotowie ludzkie. Kangurzyce na nosze i przykryliśmy kocem, żeby nie było widać. Dojeżdżamy na Trauguta. Poczekalnia na pogotowiu pełna ludzi, ścisk taki, że nie ma jak ręki włożyć w tłum, a my wchodzimy z noszami, a na nich wiadomo, ciężko chory pod kocem. Ludzie się rozstąpili i wtedy nam ogon wypadł. Podniósł się jeden wielki wrzask wszystkich. To bydle, pierwsze do rentgena, a my tu czekamy – Kaliniewicz też krzyczy, szybko, szybko, do gabinetu prześwietleń. Wpadliśmy z noszami, on tym ludziom zatrzasnął drzwi przed nosem. Robimy prześwietlenie, czas mija, a za drzwiami coraz głośniej. Hanna. Nagle wpada jakaś rozświeczona baba z krzykiem, że była pierwsza i czekana na wynik rentgena. Porwała ze stołu zdjęcie, a to był rentgen kangura, tyle że zdjęcie było mało udane. I doktor robił następne. Baba wybiega już z pogotowia. Doktor Kaliniewicz w rozwianym fartuchu ściga ją. Dopadł na przystanku i wyrwał zdjęcie. Wraca z rozwianym włosem. Ja mówię, po co pan lata za nią? Przecież to było i tak złe zdjęcie, a tu mamy dobre. On dyszy. Pani Hanno, ona idzie pokazać to zdjęcie lekarzowi rejonowego. Na zdjęciu jest mały w torbie kangurzycy, a ona miała głowę prześwietlaną. Nie mogę do tego dopuścić. Antoni. Kangurzyca wróciła karetką do zo. Wypuściliśmy ją na wybieg. Tak pięknie zrosła jej się noga, że nie wiedzieliśmy potem, która to jest, a małego nie odrzuciła, wychowała je. Doktora Kaliniewicza dyscyplinarnie wyrzucili z pogotowia. Stracił pracę, we Wrocławiu mieliśmy już pewną renomę, więc przywrócono go po jakimś czasie do pracy, a wtedy razem napisaliśmy ten artykuł. Znajdziecie wiele bardzo ciekawych opowieści w tej książce na temat zwierząt, tego jak to było, jak się te zwierzęta... Czuły, jak się je wychowywało, ale między innymi jest też taki dłuższy rozdział dotyczący tego, skąd znamy państwa gucwińskich, czyli z kamerą wśród zwierząt, jak powstał ten program, kiedy był pierwszy klaps, jak to wszystko się rozwijało, jak to się też zakończyło w takich czasach ciekawych, bo już po prostu zniechęcono się do tego, żeby robić ten program. No wiecie, tak jak w telewizji coś umiera, idzie, idzie, najpierw jest super, ekstra, fajnie, jesteś gwiazdą, no i w pewnym momencie ktoś po prostu mówi, że już koniec i nie będzie tego dalej. Tak właśnie opisuje to Tomasz Kamel. Mówi się, że ludzie nie będą pamiętać, co powiedziałeś, ale zapamiętają wrażenie, jakie na nich wywarło to, co powiedziałeś. Nie pamiętam, o czym konkretnie rozmawialiśmy z Państwem Gucwińskimi, bo on prowadził ostatni wywiad z nimi. Chyba to była rozmowa w studiu prezenterskim, telewizyjnej jedynki. Odniosłem wrażenie, że są takimi ludźmi, jakich zapamiętałem z dzieciństwa, pochłoniętymi pasją, Pracy ze zwierzętami. To był początek mojej pracy w telewizji. Doświadczenia miałem przez te wszystkie lata takie, że gwiazdy, które znałem jako telewizy, okazywały się zupełnie innymi ludźmi. Czasem nawet trochę żałowałem, że niektórych poznałem osobiście. Natomiast gucwińscy w rozmowie na żywo byli serdeczni, sympatyczni, tacy sami jak znałem z ekranu telewizora. Charakterystyczne głosy, twarze, pani gucwińska... Z niezmienną fryzurą, zaczesaną do góry. Odniosłem wtedy wrażenie, że pokazywanie się publicznie było dla nich bardzo ważne. Dużo chyba wybudowali na swojej rozpoznawalności, byli celebrytami tamtych czasów, dobrze kojarzonymi. Przykładali dużą wagę do tego, żeby zdjęcia były odpowiednio kadrowane. To się zdarza, że program znika z ramówki z dnia na dzień. Niektórzy tego żałują, chcieliby się pożegnać, udokumentować swoje dziedzictwo, ale ja jestem zdania, że dla własnego zdrowia psychicznego należy każdy występ w telewizji traktować tak, jakby to był twój ostatni. Jeżeli się nie uda pożegnać, trudno, ale wtedy rozczarowanie jest mniejsze. Pytam, czy nie mieli dość telewizji w tym samym momencie Antoni? Tak, mieliśmy dość. Hanna, nie, nie mieliśmy dość. Antoni, żona lubi występować, a ja nie. Byłem też przeciwnikiem tej pana książki. W lutym 2019 roku uczestniczka teleturnieju Milionerzy dostaje pytanie. Hanna i Antoni Gucwińscy przez wiele lat wspólnie zarządzali. A. Browarem. B. Wydawnictwem Literackim. C. Teatrem Lalek. D. Ogrodem Zoologicznym. Nie zna odpowiedzi. Odgaduje ją dopiero z pomocą głosującej w studiu publiczności. No tak, gwiazdy szybko przemijają. Państwo gucwińscy byli naprawdę gwiazdami telewizji. Jeżeli nie znacie ich, no to zapytajcie swoich rodziców albo dziadków, czy znają państwa gucwińskich i na pewno okaże się, że ich pamiętają. Pamiętają ich twarze, pamiętają z kamerą wśród zwierząt i różne jeszcze inne programy, które robili, byli zapraszani do telewizji chętnie. Właśnie rozsławili Wrocław i zoo wrocławskie. Ja myślałam kiedyś, że tylko jest zoo we Wrocławiu, bo tylko takie wspaniałe miałe zo było tam i były wspaniałe zwierzęta i tak jak Wam mówiłam, zwierzęta, które oni mieli w domu, przetrzymywali je przez jakiś czas, dbali o nie i, i starali się je wychować, a później przekazać do klatki, co się w różny sposób kończyło. Ciekawą rzeczą jest to, o czym mówiłam na początku, że... Dlaczego to wszystko skończyło się katastrofą? Otóż 10 stycznia 2011 roku Antoni Gucwiński, który przeszło pół wieku wraz z żoną Hanną, opiekował się zwierzętami jako lekarz weterynarii, dyrektor ogrodu zoologicznego we Wrocławiu, zostaje skazany za znęcanie się nad niedźwiedziem, bo przez 9 lat nie wypuszcza go z klatki na wybieg. 12 lat wcześniej Hanna Gucwińska owija 5 jeżyków w śniadaniowe serwetki i wsiada z mężem do samoloty. Antoni ukrywa w bagażu podręcznym chrząszcze, ptasi i przysmak oraz środek nasenny na wypadek, gdyby jeżyki trzeba było uśpić. Przemycają ptaki do Republiki Południowej Afryki, dokąd nie zdążyły same polecieć przed zimą. Jest opisana cała ta historia, jak to się stało, że oni przewieźli te jeżyki i jest jeszcze wiele różnych historii opisanych, jak państwo gucwińscy są oddani zwierzętom i jak mają wielkie, wielkie serce do zwierząt, jednak mimo wszystko świat się zmienia. Są zupełnie inne przepisy, są zupełnie inne restrykcje, są, jest zupełnie inne podejście do zwierząt. Autor pokazał tą niejednoznaczną sytuację, dlaczego tak się stało, że w ogóle wytoczono proces dyrektorowi ZO, dawnemu dyrektorowi ZO, dlaczego podano go do odpowiedzialności, dlaczego ten proces trwał tak długo. Ludzie we Wrocławiu na pewno znają i śledzili tą historię. Ja akurat gdzieś tam ją przeoczyłam, ale powiem Wam, że autor w ciekawy sposób opowiedział o tym, jak zmieniał się świat, a jak dyrektorzy niekoniecznie. Ta książka naprawdę jest o zmianie. O tym, że my sami musimy się też zmieniać, że my musimy też jakoś inaczej patrzeć na różne rzeczy. Niestety sukces i to, że dostajemy jakieś pochwały, że jesteśmy tacy super, wszyscy patrzą na, w nas jak obrazek, może zupełnie uśpić naszą czujność. I w takich ważnych sprawach, jak myślę sobie, jejku, no kto jak to Przecież pan gucwiński Antoni, który jest tak oddany zwierza- zwierzętom, jak to się w ogóle stało, że wytoczono mu proces i on przegrał w tym procesie? Zachęcam Was do tego, żeby przeczytać tą książkę, bo nie mogę wszystkiego tutaj wyspoilerować. Inna sprawa jest taka, że możecie sobie zerknąć też do, do artykułów, które znajdują się w internecie, jak to wyszło. Ale naprawdę Pan Gucwiński miał swoją perspektywę i on patrzył na to z perspektywy swoich wartości. I to jest też taka sytuacja, że kiedy ludzie mają odmienne wartości, to wtedy jest bardzo trudno porozumieć się w jakiejś kwestii. I tutaj było bardzo wyraźnie, że pan Antoni zupełnie widział inaczej tą sytuację, a osoba, która wytoczyła mu proces, widziała zupełnie inaczej tą sytuację. Jest pewien smutek, bo, bo to są ludzie zasłużeni, którzy przez lata naprawdę byli oddani zwierzętom, to nie znaczy, że ta jedna rzecz, która się wydarzyła, która no, była niewłaściwą decyzją według prawa, bo tutaj prawo zagwarantowało zwierzętom pewną ochronę, to nie znaczy, że to wszystko Przekreśla ich cały dorobek, więc wydaje mi się, że ta książka naprawdę super, że powstała i ta książka jest o zmianie, o zmianie rzeczywistości, o zmianie prawa, bo w 1997 roku, w ubiegłym wieku, wyszła bardzo ważna ustawa, która zmieniła los wielu zwierząt. Wcześniej nie było prawa, które mówiło o tym, że trzeba inaczej patrzeć na zwierzęta, że w ogóle można... Wytoczyć komuś proces. Teraz już mówi się o tym, że na przykład znęcanie się nad zwierzętami nie jest właściwą rzeczą. Nawet sobie myślę, że Olga to Karczuk, która dekadę temu napisała, no tam prawie dekadę temu napisała książkę, i jest w tej książce taka pani, która jest szalona i zajmuje się obroną praw zwierząt teraz już nie patrzy się w taki sposób na takie osoby. Po prostu myśli się o tym, że, że faktycznie, że zwierzęta nie powinny być w taki sposób traktowane. Weszło do dyskusji społecznej Piątka dla Zwierząt. I też widzicie się roztoczyła, roztoczyła rozmowa na temat zwierząt. Czy tak samo jedną z rzeczy, która jest też ciekawa, też załączę nam tutaj do podcastu, to na przykład polowanie na trofea. Opublikowano raport i okazuje się w tym raporcie, że nawet Polacy prasują się na siódmym miejscu. miejscu. gdzie przywożą trofea z zagranicznych polowań. Nie miałam o tym pojęcia. I mi się wydaje, że do debaty publicznej jakieś 25 lat temu w ogóle nawet nikt nie wziąłby tego w ogóle zupełnie pod uwagę. Tak samo na przykład tą piątkę dla zwierząt. To nie byłaby w ogóle dyskusja, to nie byłaby debata. Może gdzieś tam w jakichś niszowych grupach. Teraz jest to podejmowany temat dyskusji społecznej, jak to powinno wyglądać, jak jak powinniśmy dbać o zwierzęta, a też zwłaszcza, że mamy gatunki, które nigdy ich nie zobaczymy w świecie naturalnym, tylko wiemy, że być może tylko w zoo. A pytanie też, jak one się tam w tym zoo będą odnajdywały, czy będą się rozmnażały i tak dalej. Powiem Wam szczerze, że ciekawa książka, nie będę się już dłużej rozgadywać, przeczytałam dosyć tutaj obszerne fragmenty tej książki, więc wydaje mi się, że, że książka dosyć jest trudna dla osób, które kochają zwierzęta. na przykład Oldze Tokarczuk bym nie poleciła tej książki, ale Ludziom, którzy lubią poszukiwać zmiany, i tak jak na przykład opowiadałam Wam kiedyś o Heiserze i że on coś przegapił w swoim życiu, to jestem bardzo ciekawa, jeżeli przeczytacie tą książkę, to czy zauważycie, co przegapili Państwo gucwińscy. Ciekawą rzecz mówi też Michał Targowski, to jest dyrektor zo w Oliwie, czyli w Gdańsku Oliwie. W ustawie o ochronie zwierząt jest wyraźny zakaz używania ich do celów rozrywkowych, więc branie zwierzęcia przed kamerę to już nie to, co kiedyś. Do studia przyjechać ze zwierzęciem to wykroczenie, męczenie zwierzęcia. Zwierzenie jest przedmiotem, ono myśli, czuje. Z naszego ogrodu raz do roku dwie owieczki i koza dostają zgodę powiatowego weterynarza, żeby mogły wziąć udział w orszaku na Święto Trzech Króli. Pamiętam czasy jeszcze za Komitetu partyjnych, kiedy każdy, kto chciał sobie ubarwić imprezę, mógł mieć na niej zwierzęta. W tej chwili nie wolno tego robić. Dokładnie. Czasy się zmieniają, pewne rzeczy się zmieniają. Jednak z drugiej strony wiem, że ciężko jest ocenić tym prawem dzisiejszym tych, którzy Już są starszymi ludźmi i robili coś w dobrej wierze, więc wiem, że też sąd uwzględnił to, że pan Antoni robił w dobrej wierze pewne rzeczy i po prostu miał swoje argumenty, żeby tego niedźwiedzia odizolować i zostawię to pewną tajemnicą. No nie będę opowiadała tam ze szczegółami, co się wydarzyło, można to spokojnie sobie znaleźć w internecie albo przeczytać książkę, do czego was zachęcam, bo naprawdę jest ciekawa, zbudowana na przestrzeni naszych czasów. A następne podcasty, o czym będą? Mam już dwa nagrane, bardzo ciekawe, na temat sztucznej inteligencji z Edytą Sadowską rozmawiam, a również rozmawiam z Januszem Pietruszyńskim na temat przyszłości naszej pracy. Bardzo, bardzo ciekawe informacje, zebrałam ciekawe wnioski, a poza tym przymierzam się, nie wiem czy wyjdzie, ale chciałabym bardzo z takim Bartkiem porozmawiać, który mieszka w Norwegii i pracuje dla Tesli, oraz y, może uda mi się zachęcić Dianę Kuprijanow, która przyjechała do nas do Polski i naprawdę rozwija się biznesowo, jest niesamowitą kobietą sukcesu. Jest Polką, która mieszkała na Białorusi przez lata, dopiero jak się przeprowadziła do Polski, to zaczęła mówić po polsku. Mam nadzieję, że mi się uda ją zachęcić do tego podcastu, żeby mogła mi udzielić wywiadu. Zobaczymy, jeszcze mówię o planach, ale zobaczymy czy to wyjdzie. Pozdrawiam serdecznie uważajcie na zmiany, na to, że świat się zmienia i kiedy przegapicie te zmiany, no to czasami może być nawet nie taki mały problem. Więc zachęcam Was do takiej czujności i do tego, żeby się orientować, nie zasypiać, nie myśleć o tym, że tak jak się robiło wcześniej, tak jak się działało kiedyś dawno, to zawsze to będzie działało, kiedyś to działało, to będzie działało. No nie jest tak. Czasy się zmieniają. Zachęcam Was do takiej... no, do takiej uważności. O tak, może to tak nazwę. Pozdrawiam serdecznie i życzę fajnych urlopów, gdziekolwiek jesteście, czy jedziecie. Ja serduszkiem jestem z moimi słuchaczami, bo to jest fajne, naprawdę. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.